0: Når den første forelskelse har lagt sig og hverdagen sætter ind, skal man både i parforholdet og på arbejdet finde ud af, om man er landet på rette hylde. Det er typisk her, at konflikterne begynder at tære på lykkerusen, der skal slippes kanter og sættes grænser. Spørgsmålet er, om vores evne til at håndtere uenigheder i parforholdet kan lære os lidt om at sætte grænser på arbejdet. Mit navn er Christina Sander, og i det her afsnit får du eksperternes bud på, hvordan du takler både crushes og crashes på arbejdet, og skaber et arbejdsliv, du har lyst til at leve med. Velkommen til Gift med dit job, en Krifa-podcast om at holde liv i arbejdsløsten, også når det er hverdag. Jeg sidder her i dag med Rasmus Højbæk, som er jobtrivselskonsulent hos Krifa. Velkommen til, Rasmus. Tak. Du sidder jo til dagligt og øh, taler med medlemmer, der oplever mistrivsel, stress og en øh, ofte lav grad af arbejdsløst, og så hjælper du dem med forskellige typer af konflikthåndtering. Og så har vi også igen øh, fornemt besøg af Mathias Stølendue, som er psykolog og øh, direktør i Center for Familieudvikling. Velkommen igen til Tak. Dig. Du har jo øh, skrevet bøger og holdt foredrag, og jeg ved ikke hvad, øh, og har primært fokus på øh, parforholdet og den her relation i øh, hjemmet. Men jeg ved også, at øh, du er også passioneret omkring den relationelle trivsel øh, på arbejdet, øh, og det er også derfor, vi har dig med her i dag. Men Rasmus, jeg vil godt tænke mig at starte med dig, fordi vi skal tale om at sætte grænser, og hvor vigtigt det er på arbejdet. Hvis vi taler om at sætte grænser og sige fra i relation til arbejdsløst, hvor vigtigt er det så at lære at kunne sætte grænser?
1: Det er forholdsvigt vigtigt. Jeg tænker, det er ret relevant at kunne sætte grænser i forhold til de værdier, man ønsker at leve efter på sit arbejdsplads. Det er vigtigt at kunne sige fra over for sin chef. Hvis det fx er ved med at komme opgaver på en spor, og man ikke til sidst har balance i opgaver kontra tid, så er det vigtigt at kunne sige fra der. Og det er også vigtigt at kunne sige fra over for sine kollegaer, hvis man føler, at der er nogen, der træder i en eller mobber, eller til steder er, er ubehagelige over en.
0: Så der kan faktisk ligge en, en høj grad af arbejdsløst i at, at lære det her, og måske blive bedre til det.
1: Det kan i hvert fald være medvirkende til at arbejdsløsten, kan stige.
0: Og lad os prøve at tale om nogle af de her konflikter. Jeg kan lige så godt starte med at bringe mig selv lidt i spil, fordi jeg er typen, som i mit parforhold, der tager jeg alle kampene. Det kunne jeg måske også blive bedre til at lade være med, men, men sådan en type er jeg bare, indtil videre. Ikke? Og så på arbejdet vi jeg næsten kalder mig selv konfliktsky. Altså der er jeg helt anderledes. Men Mathias, hvis du skal prøve at se det lidt opfra, hvordan håndterer folk så konflikter forskelligt, når det er henholdsvis arbejdet og privatlivet, vi taler om?
2: Ja, men lidt apropos din egen fortælling, så er der en tendens til, at vi på arbejde i højere grad tager os sammen. Det vi skal også huske på, at vi er mere udvildet som regel, når vi er på arbejde, vi har og tøj på. Vi aftaler møder. Vi ved, om vi har en time til rådighed, eller om vi har 10 minutter til rådighed. Øhm, og derhjemme, der er vi øhm, presset af, at børn skal til fritidsaktiviteter, og maden skal laves, og vi er udkørt efter en lang arbejdsdag. Der er en tendens til, at vi, øh, som du også er inde på, at vi derhjemme lader vores affekter øh, bryde ud i, i, i fuld, øh, fuld lue, hvorimod, at vi på arbejde er mere civiliseret. Og på mange måder tænker jeg, at vi kan lære lidt af arbejdslivet ind i, i familiesamhængen. At vi i, i sammenhæng øh, lokrer lidt på i højere grad i talesæt om vi nu skal sætte os ned og, og snakke om ting. At vi holder et såkaldt møde, øh, og at vi også beslutter os for at tale om svære ting, om sex og om børneopdragelse. Øh, på tidspunkter hvor vi nogen, nogenlunde veludvidet, i stedet for at diskutere sex kl. 23.37 efter et endnu et mislykket initiativ, eller børneopdragelse, mens vi har tre unger, der skal i flyverdragt.
0: Kan man lære noget på arbejdet af øh, hvordan man håndterer konflikter derhjemme?
2: Det er jo meget afhængigt af hvilken arbejdsplads man er på, og hvordan man er som arbejder. Men det er jo klart, at hvis man er meget konfliktsky på arbejdet og i høj grad formår at sige, hvad man, hvad man tænker derhjemme lidt som du er inde på. Så, og lidt som du er inde på, så, så, øhm, så kan der godt være, at man på arbejdet skal lære at, at være mere assertiv, altså give mere udtryk for, hvad det er, man går og bakser med, og hvad man tænker. Men at man selvfølgelig husker at gøre det på en konstruktiv måde, således at man er tro mod sig selv og, og, og er ærlig, men også er konstruktiv og kærlig over for dem, de mennesker, man, man taler med.
0: Jeg tror bare, at nogle mennesker, øh, og det er egentlig henvendt til begge to, jeg tror, nogle mennesker har en idé om, at følelser, de hører bare ikke hjemme ude på arbejdet. Det må jeg pakke væk, ned, og så må jeg tage det med min kæreste, når jeg kommer hjem, eller veninderne eller vennerne, et eller andet. Er det forkert?
2: Altså grundlæggende så abonnerer jeg på en forestilling om, at vi i alle relationer kommer længst, hvis vi tør at være ærlige omkring, hvad det er, vi tænker og mærker og føler. Men det er klart, øh, mængden af, af information skal jo doseres afhængig af relation. og derfor så kan det godt være, at vores inderste følelser kun skal deles med, med ægtefælden eller kæresten, og at vi der skal bruge længere tid på det. Men, men, men forebyggende er det jo altid godt at tage livtaget med svære ting, hvis vi oplever på arbejdet, at noget er svært. Fordi det er der, hvor vi tager hånd om det i fredstid, og endnu før problemstillingen er blevet alt for stor, at der er en mulighed for at, at få reduceret en, en eventuelt langt
1: større øh, udfordring. Jeg tænker også, at der er kortere vej til at lade sine følelser styre den konflikt, eller den, ja, den konflikt, man står i hjemme end på arbejdet. Det, der er hurtigere til, at man lader sine følelser komme til udtryk derhjemme frem for, at man måske holder lidt mere på sig selv, når man er på arbejde. Det kan godt hvad man kan give udtryk for, at man bliver ked af noget, men det er ikke den følelse, der kommer frem, når man så tager snakken. Hvorimod, når man er hjemme i parforholdet, så kan den kedredehed og vrede og frustration sagtens få, få fuld plads, mm. men det kan bare forstyrre rigtig meget i den konflikthåndtering, man så prøver at lave.
2: Det gode ved at, at, at sætte ord på, hvad det er, vi går op og bakker sig med indvendigt, også på arbejdspladsen, det er jo også, at jo tidligere vi sætter ord på det, vi synes er svært, jo nemmere er det for at benytte det, man kunne kalde jeg sprog. Altså, jeg synes, det her er svært. Jeg bliver frustreret. Jeg bliver stresset. Som alt andet lige er nemmere for kollegaen og chefen at lytte til. Der, hvor vi har gået og bakset med noget længe og demoniseret andre i tanken, der kommer vores, vores følelser snart ud som du-budskaber, du ikke? du lytter heller ikke til mig, du tager heller ikke hensyn, og når vi benytter dubudskaber, så ved vi af erfaring, at, at folk er i mindre i stand til at lytte. Så, så det er også et argument for både på privatfronten, men også på arbejdspladsen, at, at, at sætte ord på det, der er svært på et lidt tidligere tidspunkt.
0: Og lad os prøve at tale om nogle af de her konkrete konflikter, som mange mennesker i arbejde oplever, og også folk i parforhold. Det er selvfølgelig nogle andre konflikter. Men Rasmus, noget af det, som jeg tror, langt de fleste mennesker i arbejde har oplevet, det er utilfredshed med chefen. Der er et eller andet med chefen. Ikke? Så prioriterer han forkert, og man er uenig i den måde, man selv skal arbejde på. Og han synes noget er vigtigt, jeg synes noget andet er helt vigtigt. Hvor udbredt er det, at vi er utilfredse med vores chef?
1: Det er meget udbredt. Og man kan sige, at mere eller mindre snakker jeg med folk og medlemmer hver dag, medarbejdere, der sidder og er utilfredse med den chef, de har. Eller utilfredse med de beslutninger, der er blevet taget på arbejdspladsen. Det kan også bare være hele organisationens beslutningstagning og forståelse af det arbejde, der skal udføres. Så utilfredse med chefen er et meget udbredt begreb.
0: Skal man håndtere det? Skal man gøre noget ved det? Eller skal man tænke, at jeg får min løn?
1: Man skal håndtere det i det øjeblik, man kan mærke, at det ikke forsvinder af sig selv. Man kan godt gå hjem fra arbejde en dag og tænke, okay, chefen var dum i det, eller det han sagde, eller gjorde, det, det er jeg træt af, eller blev jeg ked af. Hvis det så forsvinder, og man lige får vendt det med kæresten derhjemme, eller ikke det find, og det ligesom er ligesom en ventil til at få, få luft for det, og det så går væk, jamen så er det fint, så skal man lade det ligge. Men hvis man kan mærke, at det er noget, der bider sig fast, og man får ondt i maven, og man bliver ved med at lade den relation til chefen være påvirket af det, der er sket, så vil jeg opfordre til, at man tager en snak om det, eller i hvert fald i at der er noget her, som bliver ved med at fylde, fordi det vil påvirke relationen. Og det risikerer at give nogle konflikter på, på længere sigt. Vi må også grundlæggende skelne mellem løsning
2: og forståelse. Rigtig mange mennesker i et par forhold eller på et arbejde ønsker at løse noget. Problemet skal fikses. Vores uoverensstemmelser skal ordnes på en sådan måde, at du bliver enig med mig. Og nogle gange kan jeg så blive enig med dig. Vi skal grundlæggende forlade ideen om, at det er løsning, der altid er, det vi skal tilstræbe. For det er naivt. Det er naivt at få vores ægtefælde til at mene det samme som os. Det er også naivt at omstøde ledelsens beslutning. Men det vi kan lykkes med, det er at have en god dialog rundt om, at det er svært, at lederen har truffet den her beslutning. Det er ikke det samme som, at lederen så nødvendigvis ændrer på det. Men bare det, at der bliver lyttet til det, og man får lov til at sige, hvad man synes, der er træls, så kan der reguleres meget i det følelsesliv, som vi alle sammen ved er så afgørende.
0: Jeg tror også, det er en, en meget vigtig pointe det der med, at man ikke skal have øh, konfliktløsning for øje, fordi man kan bruge enormt meget energi både derhjemme og på arbejdet på at tænke, at hvis ikke det her det bliver løst, så kan jeg aldrig blive lykkelig her. Ja. Eller det her det kommer jeg aldrig nogensinde til at kunne klare i det lange løb. Altså, så det er måske en meget vigtig pointe, det der med, at øh, det er faktisk ikke løsning, er løsningen, altså,
2: der Når vi har parterapølsk forløb, så er vores agenda og vores ambition ikke at hjælpe folk til at blive enige eller løse problemer. Det er at hjælpe mennesker til at være sammen om det svære på en mere respektfuld måde. At hjælpe mennesker til at lytte til hinanden. Og det er jo grundlæggende den samme mekanisme, der er afgørende på, et, øh, på en arbejdsplads. Det er, at vi kan være med svære ting på en måde, hvor jeg får lov til at være mig, og ledelsen får lov til at være dem, og vi kan se forskelligt på ting. Men det ændrer ikke på, at
1: vi kan have en respektfuld dialog, hvor alle bliver hørt. Og meget af det her handler også om for medarbejderne, at de kan se mening med de beslutninger, der truffes, eller træffes. Altså, at der ligesom følger en forklaring med de beslutninger, chefen nu gør, kommer med og siger, jeg gør det her, fordi at, eller nu har vi valgt at gøre noget, som vi ved, I bliver træt af, eller som organisationen måske kræver noget, nogle fyringer, eller hvad det nu kunne være. At man sætter ord på, hvorfor virksomheden gør de ting, de gør. Fordi så vil medarbejderne også opleve det, vi vil kalde organisatorisk mening. Altså forståelse af, hvorfor de forandringer, der sker,
2: gøres. Alle mennesker har brug for et rationale. En begrundelse Præcis. for, vi kan leve med rigtig meget svært, hvis vi forstår logikken bag ved galskaben. I, når vi taler parforhold, så opererer man typisk med, med fire faresignaler. Hvor er det ene faresignal, der bliver kaldt negativ fortolkning? Og det har at gøre med, at vi opfatter budskaber mere negativt, end de er ment. Så hvis jeg siger til min kone... Øh, jeg synes godt, du kunne tale lidt pænere til børnene, og hun så siger, synes du ikke, er en god mor, så kunne det være et eksempel på negativ fortolkning, for det er sådan set ikke det, jeg ønskede at adressere. Og sådan vil det også være på en arbejdsplads, at man som medarbejder kan negativt fortolke på, på ledelsens øh, beslutninger, og tænke, nå okay, når de prioriterer sådan, så er det fordi, de ikke synes, jeg er dygtig nok. Og det er slet ikke sikkert, at det er det, der er forklaring, og derfor, som du er inde på, er det rigtig fint, hvis man, hvis man stævner ledelsen eller stævner de relevante kollegaer med henblik på at blive klogere på, hvad det er for nogle tanker, der ligger bagved, for derigennem at reducere en eventuel negativ fortolkning.
0: Ja, lad os prøve at holde os lidt til det der med kollegaerne, fordi det kan jo også være en kilde til konflikter. Det kan være, at de tager for lange rygepauser, eller de står også bare altid og sluder over ved kaffemaskinen, eller hvorfor er det altid mig, der skal stå og samle op efter et møde? Og alle de der forskellige ting, vi oplever i dagligdagen. Rasmus, når du sidder og taler med, med, med medlemmer, hvad er det så oftest, vi, vi er trætte af ved vores kollegaer?
1: Ofte så er det, vi bliver trætte af, hvis vi føler os uretfærdigt behandlet. Altså det, det er rigtig tit, at den her retfærdighedsfølelse, den ligesom påvirker vores arbejdsløst og vores glæde ved at gå på arbejde eller at der er uretfærdighed i den måde, som vi bliver behandlet på fra chefen, at nogen bliver, øh, får nogle bedre goder, eller nogen kan gå tidligere, selvom vi egentlig selv, selv har bedt om at få lov til at gå lidt tidligere hver fredag, men det har vi fået nej til, eller ja, nogen har simpelthen bare en nemmere arbejdsdag, end vi selv går og oplever, at vi har. Øh, der er det selvfølgelig vigtigt at afstemme, det at opleve den reelle sandhed, eller er det et billede, jeg har fået skabt dig på dine negative fortolkninger i det her, ikke? og få afstemt, jamen, af den virkelighed, som jeg nu engang tolker min, min position ud fra, er det den samme, som min, min medarbejder eller min kollega, de sidder fra og, og ser verden?
0: Ja, fordi det er jo lidt det samme som med løn. Altså, man kan jo godt være enormt tilfreds med sin egen løn, og så får man lige pludselig at vide, at kollegaen, der laver det samme, tjener, at han ja. får 10.000 mere om måneden, eller et eller andet. Og så er man lige pludselig utilfreds. Ikke? Hvordan skal man håndtere de her øh, konflikter? Fordi det er jo ikke direkte kollegaens skyld.
1: Nej, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at de her tilfælde. At afstemme med sig selv, om det er noget, man kan og skal gøre noget ved, eller om det er noget, man bliver nødt til at acceptere. Fordi at hvis nu kollegaerne tager lange rygepauser, men det som sådan ikke påvirker dine arbejdsgaver og din øh, arbejdsløsning, kan man sige, jamen er det så dit ansvar at gå til chefen og sige, at de andre, de tager lange rygepauser?
0: Hvad nu, hvis det gør? Hvad nu, hvis det jamen, direkte synes, ikke påvirker din
1: Så bliver man nødt til at sige til chefen, at når mine kolleger nu engang tager så lange pauser, at jeg får ekstra arbejde, og min balance mellem tid og opgaver, den bliver skæv, eller jeg ikke kan gå hjem til tiden, fordi mine kollegaer ikke laver deres arbejde, godt nok eller hurtigt nok, så lander det på mit bord, og så får jeg mere at lave. Så skal man gøre noget ved det. Men det er rigtig vigtigt at skældne imellem og sige, jamen, at mine kollegaer øh, snøler lidt med deres opgaver, eller måske lige springer over, og gader laves. Det er jo chefens ansvar og chefens opgave at gøre noget ved det.
2: Og det kan være enormt svært at vide, som I også taler om nu. Hvornår skal man sige noget? Hvornår skal man ikke sige noget? Og, men hvis det kun foregår som en indre dialog, så risikerer vi at brænde sammen. Vi risikerer i hvert fald at sove mindre. Og derfor, hvis man har det privilegie at have en kæreste eller en ægtefælde eller en god ven, så vil det være det er min opmuntring til så vil det være en, min opmuntring til enhver tid, at vi gør brug af, af denne person. Til at ventilere nogle tanker og til at få nogle input til det her. Fordi som øh, den berømte øh, psykiater Daniel Siegel siger you name it and you tame it og han henviser til til hjerneforskning der jo viser at der hvor vi sætter ord på det vi går og tænker. Der, der sker en reduktion i det del af hjernen, som har både med, med, med stress og smerte at gøre. Så der er et eller andet magisk omkring, at vi, vi forventer nogle ting i en privat sfære, hvor der er større tryghed. For det igennem dels at opleve øh, os øh, mere rolige, men også for det igennem bedre at kunne træffe en beslutning om, omkring, vi skal konfrontere en, en kollega eller en chef.
0: Men det synes jeg også lidt er en sandhed med modifikationer, fordi at øh, jeg tror også mange oplever en gang imellem, at det som du giver din, øh, din energi, det du bruger energi på, det får også lidt dit fokus. Altså et spørgsmål kunne jo også bare være, kan man ikke bare være ligeglad? Altså kan man ikke bare sige til folk, ved du hvad, det er ikke din butik, eller det er ikke dit bord, men ryggen til pas dit.
2: Jamen, som du var lidt inde på, så er det jo et eller andet med, at hvis, man, hvis, man evner, hvis vi taler om mindre ting, og vi evner at slå det væk med henvisning til, at vi ikke skal, vi skal ikke fokusere på alting, hvis man kan det, så er det jo glimrende. Men hvis man oplever, at man ikke kan det, fordi det er for stort, det er for gentagende, så vil jeg til enhver tid og som den psykolog, jeg er opmuntret til, at man får snakket med nogle mennesker, som man holder af at snakke med, for derigennem at opleve en form for løsning og en kvalificering i forhold til, hvad man skal gøre med det.
1: Ja, lige præcis, fordi man bliver nødt til, at, hvis det bliver ved med at fylde, og hvis man ikke kan gøre brug af den her lidt for kvarklede pytknap, som der er blevet snakket om i nogle år, ikke? altså, jamen, så bliver man nødt til at få, få afstemt, er det noget, jeg skal handle på? Altså, hvis jeg ikke bare kan lade det ligge, eller kan assertere det, sådan tingene, de, de nu engang er, jamen, hvad skal jeg så gøre ved det? Skal jeg snakke med min chef? Skal jeg snakke med mine kollegaer om det? Måske bare i over for dem og sige, det fylder for ret, ret meget for mig, at jeres rygepauser tager så lang tid, når vi er enige om, at her på arbejdspladsen, der ryger vi, eller der holder vi pause i 10 minutter, og så er vi tilbage på arbejdspladsen. Det gør jeg, eller jeg oplever, at måske skal man passe på med at bruge sig selv som det gode eksempel, men, men at man har bemærket, at de tager 20 minutters pause. Og det gør jeg egentlig, at de opgaver, de så ikke når, de ender på mit bord.
2: Men Christine, du henviser også til en idé om, at vi mentalt skal præstere noget. Ikke? Vi skal mentalt præstere, ja, som du siger, at se pyt eller give mindre fokus eller energi til det. Vi må også bare indse, at vi er realistiske væsener, som tager ting med os. Og jeg får lyst til, nu har jeg tidligere henvist til, til filosoffer og sociologer, jeg får lyst til at henvise til vores allesammens fantastiske sanger, inden, Tina Dikov, som synger, The fastest way to get there is to go slow. Og nogle gange er den hurtigste vej til, at noget ikke skal opløses som et problem det er at tage lidt liv til med det, at få samtale om det, for derigennem opleve, at det forsvinder som et fikspunkt.
0: Og noget andet, som vi også lige skal tale om, det kan måske kaldes en indre konflikt. Øh, vi skal tale om evnen til at sige fra og sige nej, når det gælder øh, opgaver, man får stillet. Igen, hvis jeg skal tale ud fra mit eget perspektiv, så har jeg meget svært ved en gang imellem at få sagt fra, selvom jeg godt ved, at jeg har et helt fyldt bord og en helt fyldt øh, tidsplan så kommer jeg alligevel til at sige ja til ting. Nogle gange er lyst, nogle gange lidt af sådan, de skal jo uh, kunne lide mig Mathias, hvad, hvad er det for noget? Hvorfor kan man ikke sige fra?
2: Det kan der være mange gode grunde til. Noget nogle kan nok også. Nogle skal, skal nok skal lade være med på dig i psykoanalyse, eller på Brixen. Øhm, vi vil jo gerne leve op til andres forestillinger om os. Så hvis det er, at vi tror, at, at folk har en forskning også som fleksible, som de som, som hårdt så kan vi være bekymrede for at sige nej, for så kan det jo være, at den her fantastiske fortælling, som de, vi har givet dem indtryk af, at den krakalerer, det er i hvert fald det, vi er bange for. Og det kan også være koblet til vores egen fortælling, at vi ønsker at se os selv, som, som de her siger, som som er i her, de arbejdsomme, og, og ved at sige nej, så minder vi os selv om, at vi har grænser, vi minder os selv om, at vi ikke er, vi ikke er, er nogle maskiner, og, og måske har vi et ønske om at se os selv som nogen, der kan alt. Så, så der er noget med identitet, øh, som også skal kobles til, til selvforståelse og selvværd, altså det her med, at vi har vi nok ro i os selv til at ture
1: at andre folk tænker mere negativt om os selv, eller, eller synes vi, at det bliver for skrøbeligt. Så tænker jeg også, at når vi er på en arbejdsplads, og skal præstere, og får en løn for det arbejde, vi nu engang leverer, jamen, så vil vi gerne gøre det godt. Og der kan være forskel på, om det er kollegaer, der kommer med opgaver, eller om det er lederen, der kommer med opgaver. Hvis det er kollegaer, kan det i nogle tilfælde være nemmere at sige, jeg har simpelthen fyldt bord, jeg kan ikke tage mere nu. det må du gå til nogle andre med, eller gå til chefen og spørge om, hvad du skal gøre. Men hvis en leder kommer, er der rigtig, rigtig mange, jeg snakker med, og helt generelt, der oplever, Ja, det kan være svært at sige nej, fordi nu er det jo lederen, der kommer. Og jeg vil jo ikke skuffe vedkommende, fordi det er min egen position, jeg gør, sætter i fare. Bliver jeg fyret, eller bliver jeg degraderet, eller er jeg ikke den, der står forrest i løn, lønposen næste gang, der skal, mm. der skal uddeles for den? Jamen, så kan det være svært at sige nej. Problemet er bare tit, at så er det, vi risikerer i, at balancen igen mellem tid og opgaver, den bliver skæv, og vi ikke kan nå vores opgaver, fordi vi lige pludselig har for meget. Kvaliteten vil sikkert også falde, effektiviteten vil også falde. Så... Ofte så råder jeg jo folk til at sige, at hvis der nu kommer flere opgaver, om det så er chefen eller kollegaen, så må man vurdere, hvad det er, man har på sit bord. Og hvis det er chefen, der kommer i så siger jeg, at jeg kan godt tage den her opgave ind, hvis du vil have, at jeg skal prioritere den. Men så må du også hjælpe mig ved at tage nogle af de andre opgaver fra. Altså, hvad skal jeg så nedprioritere? Og hvor skal den her nye opgave ligge henne i bunken? Vores evne til at sige nej er jo i høj grad betinget
2: af tryghed i relationen. Det er nemmere for os at sige nej til kæresten, hvis vi har været sammen en stykke tid, fordi vi ved, at han eller hun vil os alligevel. Det er nemmere for os at sige nej til chefen, hvis vi har været der mange år ved, at chefen godt kan lide os. Hvis det er en mere porøs relation, så er det vanskeligere. Men der er bare en utrolig sund i, både i parrelationen og på arbejdspladsen, at lave nogle små adfærdseksperimenter. Og med det mener jeg, og det er hermed en udfordring til dig, at prøve at lege med de små nejer, og så se, hvad der sker. For hvis vi finder ud af, at de små nejer ikke ødelægger noget så får vi måske mod til også at og, og, og komme i de lidt større nejre, som har en vis betydning for vores trivsel.
0: Rasmus, jeg kunne også godt tænke mig at tale om en, øh, en helt anderledes slags konflikt, nemlig konflikten, som mange af os oplever en gang imellem, øh, mellem tid, vi har til rådighed og opgaver, vi skal nå. Vi var lidt inde på det lige før, men der er jo nærmest gået inflation i at sige, at jeg har vildt travlt ude på arbejdet, og det er bare en vildt tid, og det har det jo ikke været i fem år. Mm. Det der travlhed, er der gået inflation i det, eller hvordan ser du på det begreb?
1: I, altså, det er jo svært at vide, og det, det er meget for, forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Men, men det her, vi snakker om tidligere med at passe ind og tiltage i fællesskabet, og ligesom føle, at man bidrager og løfter i flok. Jamen, hvis alle andre virker til at have travlt, og hvis alle andre virker til at, have, at fortælle, at de har rigtig travlt, jamen, så vil du gerne passe ind i den kultur, du vil gerne passe ind i det fællesskab om, at her har vi travlt. Så selvfølgelig har jeg også selv travlt. Så hvis de andre ser for ud, så skal jeg ikke være ham, der snøvler afsted til mødet, eller ham, der tager de lange pauser, eller ham, der ikke rigtig får præsteret. Og det kan godt være, det bare er en fortælling om, at vi har travlt. Og nogle gange kan man se det på folk, der går rundt med en computer under armen og pisker rundt i, i bygningen, uden der der rigtig er nogen, der ved, hvad der foregår. Men tempoet er bare skruet op. Og den fortælling tager vi så også med, når vi spørger hinanden, hvordan går det? Ej, vi har travlt på arbejde.
0: Ja, Mathias, jeg tænker jo, hvis man skal overføre det til, til parforholdet, så ville man jo synes, det var vildt problematisk, hvis en øh, ven øh, eller kollega for den sag skyld øh, sagde, at øh, det er mega presset derhjemme. Jeg har mega presset i vores øh, forhold, og i øvrigt har jeg været det i fem år. Altså, hvor, hvorfor ser vi så forskelligt på, på det her øh, negative begreb øh, travlhed på arbejdet? Det er, som om, det er bare blevet en, 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 en ting, vi skal leve med.
2: Jeg tænker jo, at, at travlhed både gør sig gældende på arbejdet og derhjemme, og i vores samfund i hele taget. For nogle år siden, så lavede vi på Center for Familieudvikling i samarbejde med Aarhus Universitet et forskningsprojekt, der hedder Parchek, som var meget inspireret af det at gå til tandlægen. Altså, hvordan kan vi hjælpe mennesker til i tide at komme ind og snakke lidt om deres relation, både om hvad der går godt, og hvad der går mindre godt, for, for det at forebyggerne en huller, ikke bare i tænderne, men også i ens relation. Og der spurgte vi danskerne, hvad er, det for, hvad er den en, stund bekymring, som gør sig gældende i al grad? Og det hyppigste svar var manglende kvalitetstid. Så det her med ikke at opleve at have tid, er altså noget, der gør sig gældende på arbejdet, men det er også noget, der gør sig gældende på hjemmefronten, og hvor al den tid, den forsvinder hen, det kan vi jo så diskutere en anden god gang, men der er altså noget omkring, at vi lever i en tid, hvor vi ikke har tid til hinanden, og det er alvorligt, hvad arbejdsløst angår, og det er i høj grad også alvorligt, hvad angår trivsel derhjemme, for der, hvor vi ikke har tid til at regulere vores eget nervesystem, tid til det nærmeste, tid til at arbejde, jamen der, der ender vi med at, at brænde sammen og være nogle dårlige udgaver af os selv, hvilket både går ud over vores arbejde og over vores familie.
0: Men der er jo også en grad af forskellighed i de to scenarier, fordi i parforholdet, der kan jeg godt forstå, hvorfor tid er et øh, vigtigt øh, element. Du skal have tid til at sidde og fordybe dig i din øh, partner og det er her, er lige reconnecter og finder hinanden igen, måske efter en lang dag eller en lang uge eller et langt år. Men hvorfor er det så vigtigt på arbejdet? Der skal du jo bare løse de her opgaver, som er der
2: fordi der, hvor tiden ikke er til rådighed, hvor tiden ikke er til at, som jeg siger, at regulere nervesystemet, der har du ikke tiden til at tænke kreativt og konstruktivt og kærligt. Og hvis man skal være en dygtig kollega og i øvrigt også trives, så skal du kunne tænke kreativt, konstruktivt og kærligt. Ellers så risikerer du ikke selv at opleve stor arbejdsløst, eller du risikerer at smitte andre med noget, som bidrager negativt til deres dagligdag. Problemet er, at vi har ingen pauser, for når vi endelig har en såkaldt pause, så tager vi vores telefon frem og er på Instagram eller Facebook bare i sfæren. Vi har aldrig den pause, hvor vi kigger ud af vinduet og kigger på fugle eller, eller kigger på havet og lader, vores, øh, vores, øh, lader hvilen komme til os. Og mennesket har grundlæggende brug for at hvile sig, hvis vi skal tanke op til nye tanker og idéer og i øvrigt til at opføre os nogenlunde ordentligt.
0: Rasmus, her til sidst. Øh, du sidder jo og rådgiver folk øh, på daglig basis øh, omkring alle de her forskellige typer af konflikter, mistrivelse, stress, travlhed. Hvis du skal give et, øh, et godt all-round råd, øh, dine oplevelser, hvad, hvad kan du opsummere? Hvad er det egentlig, vi burde blive bedre til?
1: Du har vi snakket meget om at sige fra, og vi snakker om at sæt tingene og ligesom mærke efter, om det er noget, man har brug for at sige højt. Og det, det tror jeg, vi skal blive bedre til. Jeg tror, vi skal blive bedre til at tale om tingene. Og sige, hvad det er, vi egentlig går og tænker og føler. Fordi hvis vi, hvis vi pakker det væk, og det så ikke forsvinder af sig selv, jamen, så er der ikke nogen mulighed for, at det forsvinder over tid. Altså, så vil det bare udvikle sig til noget andet. Om det så er en dårlig relation til chefen, eller om det er en konfliktfyldt relation til kollegaen. Så bliver vi nødt til at tage det op front. Vi bliver nødt til at tage det, når det opstår. Hvis ikke det forsvinder af sig selv, når vi går hjem og taler om, at om det. Og hvis vi kan mærke det dagen efter og ugen ud, jamen, så tag det op, sige fra, eller sige det højt.
0: Og hvis det måske også bliver bedre til at modtage det, eller hvad? Hvis vi er kilden til nogen andres.
1: Ja, det er jo så den næste skridt det, ikke? Vi skal blive bedre til at høre efter, hvad der hvad der bliver sagt. Og du var inde på før at snakke om aktiv lytning. Altså, og, hvad er det egentlig, den intention, som den, jeg står overfor har med det, han eller hun siger til mig? Hvad er det, hun gerne vil sige, når hun nu engang sætter ord på det her?
2: Altså, hvad enten man er chef, kollega eller kæreste, så gør vi alle sammen klogt i at træne den, den evne, altså den aktivt lyttende evne. at vi Før vi reagerer hurtigt på, hvad der bliver sagt, vi standser op og siger, så det, jeg hørte dig siges, det er, altså du synes, det her er frustrerende, er det rigtigt forstået? Vi kan afmontere så mange potentielle konflikter, hvis vi træner lidt i den kompetence.
0: Gift med dit job er en krifa podcast om arbejdsløst, produceret af Bauer Media. Jeg hedder Christina Sander, og i det her afsnit har jeg haft besøg af Rasmus Højbæk, der er jobtrivselskonsulent hos KRIFA, og af Mathias Stølendue, der er psykolog og direktør i Center for Familieudvikling. Klip Rasmus Svinger, projektleder Camilla Christoffersen, redaktør Rune born -Svarts. Hvis du synes, du kunne bruge det, du hørte til noget, så kan du hjælpe andre med at finde den ved at give en anmeldelse eller en stribe stjerner i din podcast-app. Næste afsnit handler om, hvornår man bør overveje at skifte job. For er græsset virkelig grønnere på den anden side, eller er der veje til at genskabe arbejdsløsten i dit nuværende arbejde? Det taler vi om i afsnit 3 af Gift med dit job. Tak fordi du lyttede med.